0: Всем привет-привет-привет, с вами... Подкаст «Интроверт на кухне» и сменный ведущий. Меня зовут Алан, и сегодня мы будем говорить об NFT. А конкретно, что такое NFT? Вот так вот я сразу в лес так быстро зашел, не как обычно, без рассуждений. Ну и пошло поехал. Хорошо. Итак, с нами здесь наш искусствовед, лектор правого полушария интроверта. И просто замечательный человек, Алена. Привет, Алена Репина.
1: Привет, привет!
0: Как ты здесь оказалась, Алёна?
1: Ну, вы знаете, на правах искусствоведа, наверное, я должна быть как-то вовлечена практически во все разговоры, в которых мы обсуждаем искусство так или иначе, а в особенности современное искусство. И вот сегодня, конечно, я хочу спросить, в первую очередь, Алана, во вторую очередь, Мишу, нашего историка, которого я вот так вот перехватываю у тебя, Алана, инициативу, представлю. Привет, Миша! Всем
0: Привет! А почему Миша историк здесь? А потому что это исторический момент.
1: (свят) 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 Вау! Слушай, ты абсолютно прав. Вот ты абсолютно прав, потому что мы будем с вами говорить сегодня на тему, такую широко обсуждаемую сейчас абсолютно всеми, при том не только в мире искусства, и в мире диджитал, и в мире, который вот близко с этим соприкасается, но и в принципе в нашей обыденной реальности мы постоянно слышим огромное количество скандалов. Вот такие-то NFT-картинки были проданы за секстиллион миллионов долларов, такие-то работы тоже в цифровом изображении были проданы, проданы за еще большую сумму. И все-таки нужно нам NFT. Зачем оно вообще современному искусству и что это? Самое главное такое, не все понимают. И вот мы сегодня будем стараться разобраться в этом вопросе, будем делать какие-то выводы, какие-то предположения. И в первую очередь я хочу спросить, ребята, у вас, что вы думаете такое NFT-искусство в принципе? Вот как вы себе это представляете? Миша?
2: Ну, я э, немного поизучал тему, ну, даже немного, я, в общем, погрузился в нее. И сегодня я буду даже на правах такого критика, который будет говорить, да не нужно это все ваше NFT, буду ворчащим дедом. Ну, посмотрим, может, Алена сможет меня сегодня переубедить, а может, и нет. Ну, вообще NFT-искусство, оно тесно связано с вот этой всей э, темой криптовалют, с блокчейном, и, по сути, э, любое NFT – это ну просто запись в блокчейне. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Алан, твоя версия. Миша так прямо сразу с места в карьер, с места в криптовалютный рынок Но Ну, я не ворвался. знаю, насколько это
2: сделаешь, что хочешь что-то понять понятнее, на самом деле, если просто об этом говорить. Типа, ну, запись в блокчейне, ну, окей.
1: Именно поэтому я передаю слово Алану. Алан, каково твое впечатление и мнение насчет NFT-искусства? Видел ли ты что-нибудь на этот счет вообще в своем так. инфополе?
0: Ну, Миша подготовился, Миша подставил меня, Миша знает, ладно, NFT, ну, для меня NFT это что-то, я не знаю, есть NFT, это оплата, там, я не знаю, KFC, курочка, что такое NFT, это что-то там где-то в параллельной вселенной, я примерно понимаю, что это где-то что-то связано с матрицей. Я не знаю, я не знаю, что такое NFT. А ты я тоже думаешь, что мы что-то... живем в матрице, да? Я считаю, что мы живем в матрице, да. Я верю в это.
1: А ты четвертую матрицу смотрел?
0: Поэтому я не смотрел четвертую матрицу. Чтобы не разочаровываться.
1: Да. Ну хорошо. Мы поняли, что у Миши есть очень глубокое понимание того, что такое это с экономической точки зрения. Мы поняли, что у Алана есть. NFC и KFC, KFC в его жизни, в большей степени, чем NFT. А теперь давайте вообще вот разбираться с КФС
0: сложно. Нельзя вот, разобраться нужно, с KFC. Нужно поменьше его в своей жизни.
1: Всегда будем об этом говорить, но не всегда будем этой концепции придерживаться, какими бы просветленными и просвещенными людьми мы ни были бы. Да, давайте сразу признаем, что мы всего лишь люди. И мы при этом люди, которые еще и живем в довольно специфической реальности. То есть мы вообще почему сейчас так много говорим об NFT, об NFT-искусстве и об искусстве, которое переходит в виртуальное пространство? Потому что на самом деле, вот такой вам тезис закину, и просто подумайте на этот счет как-нибудь на досуге. Я абсолютно убеждена, что где-то 50% нашей жизни мы уже живем в виртуальном пространстве. То есть, как это легко можно продемонстрировать. Я когда вела вебинар со своими студентами с профкурса «Искусствовед», как раз на тему NFT, я начала разговор с того, что «Вот смотрите, ребят, посмотрите на экранное время на вашем телефоне. Сколько у вас там часов? У меня в среднем это 6-7 часов в день». Ну, то есть вы понимаете, да, большую часть своей сознательной это жизни... Это только в телефоне. Это только в телефоне. Это если мы компьютер не берем, если мы не берем там то, что мы телевизор смотрим, это тоже, ну, не то чтобы прямо существующая реальность, да, физически. Вот, из чего мы делаем вывод, что уже из этой цифры, да, где-то 50% своей жизни мы проводим не в физической реальности. И поэтому меня очень смущают разговоры о том, что вот виртуальное искусство и виртуальный мир — это что-то несуществующее, да? Это что-то как будто бы из 25 века, и вот мы тогда будем там жить через несколько столетий, через несколько десятилетий, а сейчас мы там не находимся. Как вы справляетесь с этой ношей? Согласны ли вы со мной, что мы уже живем в виртуальной реальности?
2: Ну, вообще, да, это... это сложно отрицать просто потому, что... Ну, буквально почти весь контент, даже который мы потребляем в повседневной жизни, он цифровой, ну, то есть все, что мы смотрим, слушаем, это все равно, так или иначе, все равно в цифровой форме, в цифровом виде, оно может чаще всего, например, если, например, возьмем какую-нибудь музыку, если мы возьмем, опять же, например, цифровые рисунки, они могут даже вообще, в принципе, не существовать за пределами вот, там, сети компьютеров и всего такого. То есть, в принципе, это на многом действительно так, мне кажется. И ну, просто мы вот перешли уже в эту стадию, и мы от этого уже никуда не денемся. И даже если энтузиасты там отдельные будут закупать вагонами виниловые пластинки, а кино смотреть только в кинотеатрах, все равно
0: это ну, как бы на общую картину совсем не повлияет. Ну, если забыть, что я действительно верю, что мы в «Матрице», и что мы, в принципе, в виртуальном пространстве... Тогда я считаю, что все равно мы в виртуальном пространстве. Вот ты сама правильно сказала то, что телефоны, компьютеры и так далее. И а, даже знаешь, Миша, ты говоришь о том, что если кто-то будут виниловые а, пластинки закупать, где они закупают? Зачастую в интернете они конечно. это закупают. Они не идут куда-то в магазин. Ну, то есть потом, может, входят. Потом, конечно же, они а, знают про этот магазин там посещают, но как они узнали об этом магазине? В интернете. То есть, по сути, я я даже не представляю, как мы можем выйти из этого виртуального мира, из этого сообщества. Мы погружаемся туда настолько, что на одном из наших предыдущих подкастов мы говорили о том, что концерты уже виртуальные проводят. Более того, я тут недавно услышал, что стендап проводит виртуальный уже. Да, я даже сам не знаю, не видел, как это проводится Но мне очень интересно Я еще на всякие каналы подписан Я вообще за за будущее, за вот эту всякую модернизацию общества Где недавно Илон Маск же сказал о том, что будут тестировать те самые чипы, которые делались на обезьянах Буду, будет тестирование на людях. Это вау! Для меня наоборот круто. Я уже хочу внедрить себе чип, вставить его там в висок или куда-нибудь, куда это можно, и чтобы такой оп, маршрут построенный. У тебя в, в глазах внутри в голове. Маршрут Это было бы
1: очень удобно. Очень
0: удобно. Прикинь, вся информация. Главное, чтобы adblock стоял, или как это, против рекламы, да?
1: Представляешь, да, идешь, и ты не можешь перейти улицу, потому что ты не знаешь куда, пока не просмотришь 15-секундную рекламу.
0: Капец, вообще. Прикинь? Это ж... вот это жёстко. И- да? Или
1: там вторую какую-нибудь, там отбивка, типа, один эксбет, и все. <сíck> <сíck> и вот эта боль сразу пронизывает все твои глаза. Кстати, очень
2: наивно думаешь, что вся эта сфера не будет коммерциализирована. что у него не проникнут ушлые маркетологи и все такое. Так что это...
1: По-любому же придется платить за пропуск рекламы. Как в «Черном зеркале» было.
0: Подписку оплати, чтобы не смотреть рекламу. Да, 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 да. Все, мир победишь у киберпанка. Но я я все равно за это. То есть это сопутствующее мини-зло. Но лучше так, что потом тебе еще заменят какие-нибудь части тела, то, что ты сможешь летать или, там, жить миллион тысяч лет и наслаждаться. Я за будущее, короче. Я за виртуальную реальность и тому подобное. Матрица, родская
1: <смех> Нет, это правда прекрасно и здорово, что мы здесь абсолютно единодушны в том, что мы действительно живем в этой самой виртуальной реальности. Поэтому давайте вот так еще раз зафиналим это как факт. Мы уже живем в этой виртуальной реальности. И поэтому цифровое искусство, которое сейчас все больше набирает обороты, все с каждым годом больше и больше произведений создается, это такая, знаете, абсолютно обыденная... Это абсолютно обыденное поступательное развитие нашего мира получается. То есть не надо думать, конечно, что цифровое искусство появилось вот тут буквально в в последние пару лет. Оно начало свое развитие еще с 90-х годов. То есть уже в 2000-е стали проходить первые выставки цифрового искусства. И оно уже было признано и вписано в историю. И тут есть некоторые особенности у этого самого цифрового искусства. Это всегда физически несуществующий объект. То есть это то, что мы можем посмотреть только если у нас есть с вами ссылочка на определенный сайт, где это искусство висит в интернете, или с экрана монитора в принципе. Никакого физического аналога цифровое искусство в принципе не имеет.
0: Ну, Фотография — это цифровое искусство?
1: Фотография, смотри, с фотографией немножечко другая история, потому что это фотография. Это это вообще другой вид искусства. То есть цифровое искусство это искусство графических редакторов. Это то есть вот ты сел, ты вообще не используешь никаких рук, я имею в виду Ты не нажимаешь затвор фотоаппарата, это просто другой вид, да, другое другое направление. Ты используешь, например, перо, вот этот планшет графический для того, чтобы нарисовать изображение. Ты его сохраняешь на компьютере, и вот оно существует только там. И передается только от компьютера к компьютеру или по интернету. Вот, то есть не получится распечатать цифровое искусство, потому что оно в, в своем воспроизведении очень зависит от разрешения экрана, от именно тех цветов и палитры, которые использует жидкокристаллический монитор, условно говоря, и определенными техническими характеристиками обладает.
2: Вот. Такой вопрос к тебе как к искусству веду. Вот, смотри, ну если, допустим, есть какая-то физическая картина, там какой нибудь Мане, какой-нибудь Давинчи, и мы на нее смотрим. Отсканированную там, копию вот на каком-нибудь проекте Google Arts. Это же, ну, как бы совершенно другой опыт, когда мы смотрим на нее, на это изображение на компьютере и вживую. А вот что-то сделать с цифровым искусством: то есть, как ну, это получается тоже действует и в обратную сторону, что это будет совершенно другой опыт, или как это вообще вот, именно восприятие всего mm-hmm. такого отличается?
1: Uh, примерно, примерно так, как ты говоришь То есть да, если мы смотрим на фотографию Объекта, то мы не видим Сам объект, мы видим именно фотографию И видим ее не через свой глаз Который несовершенен У нас могут быть какие-то искажения восприятия зрения. Кто-то, например, лучше различает цвета Кто-то хуже, кто-то обратит внимание На один фрагмент, кто-то на другой А если мы смотрим на фотографию то механический глаз позволяет нам увидеть то, что мы никогда не увидим с одной стороны, да, то есть, например, рассмотреть мельчайшие там кракелюры сейчас в таком качестве вывешивают изображение, тот же музей Уфицы, например, или вот сканируют постоянно, как идет реставрация ночного дозора Рембрандта в Рейкс-Мьюзиме.
0: А, я думал, это про книгу или фильм конечно Там сергей хабенский сергей
1: хабенский константин лукьяненко те самые знаменитые люди на фильмах которых мы выросли всем спасибо прости я надеюсь он слушает конечно наш подкаст но нет у меня стопроцентной уверенности Вот, и да, примерно то же самое получается с цифровым искусством и вот, например, с NFT-искусством, к которому мы плавно таким образом возвращаемся. Сейчас существует очень большой спор, а вообще можно ли распечатать цифровое искусство и повесить в галерею? или сделать из него, например, холст. То есть оно тогда будет таким же или нет, я придерживаюсь той позиции, что так нельзя делать. Ну, то есть вы можете так сделать, но это не будет тем же произведением. То есть, условно говоря, чтобы экспонировать цифровое искусство, вам нужно повесить экраны и на них выводить эти самые изображения Собственно, и так его показывать. Потому что именно сам экран дает нам возможность увидеть эту картинку так, как она есть в своем вот таком техническом виде.
0: А если распечатать это как нулю единицы?
1: Хороший концепт. <с- <с- Хороший концепт, но тогда тебе предварительно придется, наверное, а, и можно еще как QR-код распечатать, да, mm-hmm. тогда предварительно тебе придется либо вмонтировать себе iGlass с автоматическим считыванием QR-кодов, и тогда ты будешь его видеть, либо ты тогда наводишь телефон на этот что распечатанный QR-код, что значительно проще, но мы легких путей не ищем, ты же понимаешь. Вот, и... Получается, ты тогда сканируешь этот QR-код, и ты видишь на экране своего телефона. Да, вот это можно и так.
0: Ну, вот и закончилось. Ну, да, я пошел.
1: Вот это говорились. Все, Алан придумал концепцию выставки цифрового искусства. Собственно, расходимся. Предлагаю, по чайку. И я тут хочу финализировать вот этот такой первый вопрос: что же такое вообще NFT-искусство? И что такое NFT применительно к искусству, и что такое NFT вообще? Есть очень распространенное мнение из-за того, что мы часто видим это в газетных заголовках: что NFT-искусство это картинка, или какой-то музыкальный файл, или что это, допустим, гифка, или там мем как вот продают же мемы, да, тоже в таком виде. Но. Давайте очень четко разграничим эти два момента NFT, именно NFT Это не картинка, не документ, не музыкальный файл Это не взаимозаменяемый токен То есть это электронный сертификат Который вам подтверждает подлинность Все А вот в NFT форму то есть присвоить вот этот электронный сертификат можно любому объекту цифрового мира, то есть какой-либо видеозаписи, гифки, картинки и так далее. Но от этого картинка не становится NFT.
0: А кем, кем законно подтверждается этот сертификат?
2: А вот здесь как раз и возникает много проблем с NFT. Не мы их сейчас обсудим. А почему нет? Да. Ну, проблема в том, что... Это не подтверждается вообще никем, и это не значит буквально ничего. Потому что ну, один из главных э, аргументов сторонников NFT, он говорит о том, что вот у вас есть какой-то, ну там условно вот документ, который подтверждает вашу собственность на цифровое изделие. Ну потому что э, авторское право и вот этот э, собственность в цифровом мире, они ну достаточно сильно так с ним намного больше сложностей, чем с реально существующими объектами. И вот это говорят о том, что вот, у вас есть вот эта ссылочка в виде записи в блокчейне о том, что вот это конкретно, допустим, картинка, она принадлежит вам, но на деле это просто, ну, буквально не значит ничего, потому что чтобы, там, допустим, у вас ее не могли ее как-то копировать, чтобы ее не могли с ней ничего делать, кто-то должен эти ваши права собственности защищать. А в криптомире этому делать некому, и он вообще, ну, в принципе, как бы изначально был задуман для того, чтобы не было какого-то одного большого регулятора, например, государства, который там будет влезать, смотреть, что как и все такое. И получается, что ну, просто некому подтвердить то, что это действительно принадлежит вам, и некому защитить ваш, например, купленный вами NFT-рисунок от копирования. Это ну, просто не подтверждает ничего, кроме того, что вы думаете, что вот у меня есть какой-то... Изначальный авторский, настоящий экземпляр, там, допустим, картинки с обезьянками, но на деле это ну, не помогает нигде, ни в чем, никому, и это просто не значит ничего, абсолютно.
0: Есть, я правильно понимаю, что это как купить на данный момент участок на Луне? По сути, да, абсолютно. Примерно то же
1: самое. так. Примерно так. Но тут я немножко поспорю с Мишей, естественно, потому что я не то чтобы сторонница NFT-искусства, я просто считаю, что это очень хорошая форма, которая решает очень много проблем с точки зрения цифрового искусства в принципе. То есть вот смотрите, да, действительно вот эти проблемы, которые подсветил Миша, они очень актуальны. То есть действительно непонятная абсолютно ситуация с авторским правом, потому что смотрите, вот вы допустим заходите на маркетплейс, где продаются NFT. Соответственно, где продается NFT-искусство, то есть мы с вами уже поняли, электронный сертификат, в который превращена картинка, звук, гифка, видео и так далее. Вот вы заходите и вы себе покупаете за эфиры, это, собственно, криптовалюта, в которой происходят все обменные денежные операции в сфере NFT-искусства и вам в кошелек падает сертификат о подлинности. Но авторские права и право владения на картинку от художника не отчуждаются. То есть как происходит в обычном арт-рынке. Когда вы передаете произведение физически, то, собственно, оно от автора забирается, и он им не владеет. У него есть авторство этого произведения, но владеет он им... Не владеет. Соответственно, владеет теперь покупатель, тот, который купил.
0: То есть я как автор могу неоднократно продавать свое искусство?
1: Вот с этим сложности, потому что нет, все-таки ты к одному. Дело в том, что вот этот NFT — это уникальный. Уникальный сертификат, он существует в одном экземпляре Их может быть много, но каждый из них неповторим Вот эта запись в блокчейне как раз
0: А если но... я сделаю вторую запись в блокчейне на одной Но запись? на самом
2: деле, по сути, нет никаких, да, опять же, По-по способов Это ограничить. то есть ты да. можешь взять одну и ту же картинку Два раза ее, то, что называется, заментить, то есть превратить в NFT Ну, можешь там поменять какой-нибудь один пиксель на все картинки, И это уже будет совершать другая картинка, которую ты можешь точно так же продать
1: В целом, да. Но тут э, есть непроработанная абсолютная история, поскольку рынку этому буквально год, и действительно буквально год, потому что первая такая продажа состоялась 11 марта 2021 года. То есть, да, но это уже историческое событие, когда стала существовать абсолютно новая форма продажи произведений искусства, которые еще и в большинстве своем не существуют в реальности. Здесь действительно не проработанная вся вот эта история с авторством, также непонятно, какими правами на самом деле обладает тот покупатель, который купил и потому что непонятно, вот, например, если он захочет, допустим, напечатать футболки с той NFT-шкой, которая у него типа во владении, да, он должен тогда отчислять какие-то проценты художнику, у которого остается главное авторство, или не должен, может он его использовать в коммерческих целях, или не может, или вот он должен с кем-то делиться в этом отношении, это пока момент совершенно непроработанный, и поэтому есть много противников.
0: А если я сейчас возьму и загружу картину Мадонну, блин?
2: И это тоже еще, кстати, одна из больших проблем NFT, потому что, ну это, кстати, вообще, ну просто невероятное количество скандалов, когда Так как, по сути, заминтить вот эту NFT ее может абсолютно любой человек. Ну, типа, минт — это непосредственно процесс создания вот этого токена, который уникальный. Его может, ну, там, любой человек, там есть определенная комиссия, она примерно сейчас в размере, там, 200-300 долларов, чтобы создать вот этот токен. Соответственно, и огромное количество скандалов о том, как там всякие мошенники просто залезают куда-нибудь там в девианарте в профиле чуваков, берут их картины и просто делают из них NFT и продают как бы, то есть это тоже никак не регулируется и никем не защищается и никак не подтверждается. То есть здесь тоже можно попасть на мошенничество как бы со всех сторон. Будь ты хоть художник, картину которого украли, будь ты хоть покупатель, который тоже купит, ну, как бы не совсем понятно что.
1: Здесь согласна, конечно, да. И тут был еще скандал такой, очень известный с Тилем Линдеманом, например, который сфотографировался во время съемок своего клипа. Песня была такая про Петербург. Он пел на русском языке. Забыла, как называется, но вы, наверное, видели. Вот. Он сфотографировался на фоне, соответственно, в в Эрмитаже, внутри, в интерьерах, превратил это в NFT и выложил на продажу. После чего, естественно, на него посыпались сиски со стороны Эрмитажа относительно того, что вы вообще-то на фоне наших произведений, а у Эрмитажа некоторое количество произведений превращены в NFT. Да
0: ладно? Да,
1: и они их продали. Ну уже да некоторое ладно, время назад. музеи
0: в этом тоже участвуют. Конечно. Государственные музеи.
1: Конечно. Но только сейчас у нас есть с этим очень большая проблема, потому что, судя по всему, из-за вот этого количества скандалов, которые вокруг э, такого цифрового искусства и крипто мира разгораются, у нас сейчас запрещены операции с криптовалютой на территории Российской Федерации. И ведутся, как бы, так сказать, споры на этот счет. Да, ну, да, пока да, еще да. нет,
2: они там, они просто в серой зоне. То есть сейчас ведутся дискуссии о том, как их правильно регулировать. И там поступало предложение от Центрального банка, которое... Видимо, было продавлено Федеральной службе безопасности, о том, что надо вообще все запретить полностью всю вот эту и откатиться деятельность. на несколько сотен лет назад. Ну да, но, но правительство там внесло поправьте, что это можно просто регулировать, но ну, это просто намного более адекватный способ работы с этим. Но смотрите
0: опять же, То это очень смешной момент. Они хотят децентрализованную систему да. регулировать. Да, 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 да. вот да, это да, да, как да.
2: бы весь круто. А проблема в том, что, опять же, ну, как это, это, очень, это очень сложно избежать. Потому что так или иначе, ну там, допустим, если вы хотите вывести свои деньги, вам нужно придется работать с какими-то уже, допустим, ну как бы белыми... Обменниками. Да, менниками с чем-то, что уже подвергается регуляциям, и получается, что э, руки государств все глубже проникают в весь этот
0: криптомир. А как государств... Ну то есть, если Эрмитаж в это вписался, я уверен, что вписались уже какие-то музеи других стран. То есть не, не, мы не могли первые в это вписаться, мне кажется. А как, если это никак не регулируется? То есть я, будучи музеем, условно, там продал а, одну картину в, в NFT-формате. И где, где доказательства, что это продал я как музей, а не... Какой-нибудь э, Мишель э, Пуаро, блин, я не знаю.
1: Вот здесь все очень просто, максимально просто, потому что, смотри, Для чего вообще нужен вот этот NFT, который мы привязываем к определенной картинке? Он в блокчейн записывает всю историю операций, которые связаны с этим изображением, с этой конкретной картинкой. Соответственно, когда она была загружена, кто ее превратил в NFT, кто является автором, кто ее купил, кто ее перепродал, за сколько, в какой момент и прочее. То есть вот эта штука... Очень крутая и очень полезная для цифрового искусства. И если мы сравниваем вот это NFT-искусство с обычным арт-рынком, в котором мы привыкли жить с 18 века, то это решение просто колоссального количества проблем. То есть, смотрите, классический арт-рынок — это крайне серая зона. То есть мы вообще не знаем ничего о том, что там на самом деле происходит, кроме тех моментов, когда люди, что в это интегрированы, хотят, чтобы мы что-то об этом знали.
0: Ну, то есть пропала картина на два века, и вот что с ней ну, было? Ну,
1: условно. Это, это сейчас очень условно. Я больше говорю про финансовые операции. Ага. То есть там же существует вот целая структура, которая существует почти в неизменном виде, вот начиная с того момента, как на рубеже 18-19 веков она сформировалась. То есть есть аукцион, да, есть, есть аукционы, есть арт есть покупатели, есть продавцы. Если у продавца... Сейчас очень грубо обрисую схематично схему. Да, схематично схему обрисую. Угу, все в порядке. Тавтология «Мой второй друг».
0: Обрисую рисовальню. Точно,
1: точно. Если у продавца есть какое-то произведение, которое он до этого купил у художника, но он купил это произведение за не очень большую сумму, представим, за 10 тысяч рублей. Он идет на аукцион и говорит, я хочу продать это произведение минимум за 100 тысяч рублей. Вот это моя минимальная цена. И с этой цены условно будет начинаться торг. Вот, эта цена будет взята как минимальная Он продает, допустим, на аукционе это произведение Потому что оно нашло очень большой спрос За миллион С этого художник, сам автор произведения Получил только 10 тысяч Которые изначально он получил Но с этого миллиона Плюсом к этой цене получают комиссию аукцион
0: Скорее всего 100 тысяч
1: Ну, там побольше Там побольше Но там в зависимости от аукциона У всех разные проценты Значит, продавец, как мы понимаем, получает всю оставшуюся вот эту сумму и новый, соответственно, владелец этой работы приобретает само это произведение. И существовал очень долгое время, почти весь 20 век, вот этот спор о художниках в арт-мире, в арт-рынке. Почему художники не получают отчислений хотя бы каких-то от продажи своих произведений, то есть художник, например, может супер котироваться на арт-рынке или галереи его продают за просто огромные миллионы долларов, а он с этого не получает ровно даже ничего, даже одного доллара, а он при этом сам сидит вот там, ну не то чтобы в нищете, но не с такими миллионными доходами. Вот, и очень много операций, которые проводятся на арт-рынке, они просто же не выносятся на всеобщее обозрение. И вот NFT в этом плане очень хорошо решает вот эту проблему, во-первых, что деньги получает напрямую художник, но это если мы не говорим о тех мошенниках, которые выставляют чужие произведения и продают их как свои.
0: Так, окей, да? купил я картину за доллар. А что... И ну... доллар
1: получил художник. Так. Сам художник, который выставил это произведение, а не аукцион, а не арт-диллер, галерея, которые являются посредниками. То есть NFT в этом плане уничтожает посредничество. Раз. Во-вторых, оно решает такую проблему подделок. То есть подделок в каком плане? когда вы, наверное, слышали много о том, что на аукционах, например, скандалы разгорелись, что вот там ушла картина за 15 миллионов долларов, а потом эксперты еще независимые ее проверили, а это оказалась подделка, например, какая-то фальсификация. То есть у физически существующих произведений довольно сложно восстановить провинанс, то есть историю существования работы, историю ее продаж, нахождения в разных коллекциях, а здесь все записано в блокчейне.
0: — Ну, смотри, ну, ну, я прод... купил эту картину за доллар, дальше продал за 100 долларов, я да. же, получается...
2: — То есть, ну, это вот, вот эту проблему, ну, в принципе, никак не решает, и даже то, что там записана история, кому она когда принадлежала, ну, это все равно то, это абсолютно та же самая анонимность, которая есть, например, в обычном арт-рынке, потому что, ну, как бы никнеймы каких-то людей,
0: которые могут быть абсолютно любыми, это ничего не дает. — Вот, кстати, об этом я хотел спросить. Есть ли какая-то там верифицированная галочка, вот, допустим, я назовусь... Лувром. Кто докажет, что я не Лувр?
1: А там Ники, там не, не имя, фамилия, адрес.
0: Не, ну как Ники, я такой продаю э, Монолизу. Типа, я Лувр, я продаю Монолизу, э, Здрасте. А потом Лувр такой, о, это не, нет. Ну вот, это очень
2: много, ну вот именно проблем, что это абсолютно непонятно, как регулировать. Но, кстати, NFT от этого тоже вот этих проблем арт-рынка почти никак не спасает, потому что, ну да, допустим, вот от первой продажи художник действительно получил деньги напрямую, ну а потом она просто идет, и в геометрической прогрессии растет цена, и все равно художник от этого вообще ничего не имеет, потому что, ну, это просто уже действует как тот же самый аукцион, и все. То есть, как бы она решает, ну, и, значит, может быть, какие-то проблемы на первом этапе, но потом это все равно превращается именно в такую аукционную картину. но кстати, это достаточно... Это очень странно, на самом деле, но вот... Вот этот рынок NFT-искусства, он сейчас почти такой же по объемам, какой, ну, типа, настоящий арт-рынок с физическими картинами, с физическими объектами. То есть это там десятки миллиардов долларов оборота, и там совсем чуть-чуть небольшая разница, NFT чуть-чуть позади. И это на самом деле, это, это правда очень, мне кажется, странно.
0: Ну что, бахнем чайку. То есть, если я художник, решил, ну, начинающий художник, я решил как-то пропиариться, то лучше мне, по сути, идти в нефти, чем...
1: А вот здесь сложно сказать. То есть, да, при том всем, что мы сейчас обсудили, еще ворах огромный проблем, угу. да, про анонимность, про там первую точку входа и рост цены в геометрической прогрессии. При всем при этом, я лично считаю, я верю в NFT отчасти Это не говорит о том, что да, там NFT нам заменит все искусство Но просто как один из видов существования искусства Мне кажется, что он будет дорабатываться и совершенствоваться Если, а если выживет А там есть, э, на, например, на этих NFT-площадках, на маркетах Там есть специальные люди, которые берут чуть-чуть небольшую, буквально, комиссию за э, свою работу Там это сборы на газ называются, если я правильно формулирую.
2: Ну, это, в принципе, то, как вообще работает весь блокчейн, потому что, ну, вот вспоминаем блокчейн, по сути, что такое вообще все криптовалюты, что такое NFT, что такое эфир. Это, можно сказать, огромная просто бухгалтерская книга, в которую записана жизнь каждой монетки, условно, что с ней происходило, и как бы бы для того, ну, чтобы провести какую-то операцию сумма, определенный процент с этой, комиссии, с этой сделки берется в виде просто комиссии. А уже кому именно он будет попадать, это уже зависит от того, там на каком протоколе работает эфир, на каком протоколе будет работать биткоин. То есть, по сути, комиссия за все вот эти сделки падает ну там тем людям, которые обладают наибольшей вычислительной мощностью во всей этой системе, и вот они получают комиссии за
0: обслуживание всей вот этой огромной системы. Так, э, сейчас подождите. Правильно ли я понимаю, что NFT – это не какая-то одна, грубо говоря, площадка, на которой все продают, это там много площадок, на которых есть определенные свои мини-правила?
1: NFT – это вообще не площадка.
0: Ага, ну Но, то есть да. работает NFT на разных площадках. Ну, да. да, маркетплейсов достаточно много.
1: Ну, то есть вот если мы говорим об искусстве, то самое элитарное сейчас признанное считается фаундейшн. Туда можно может попасть художник только если ему инвайт, ну, соответственно, приглашение, прислал другой художник, который уже там что-то продал.
0: Инвайт — это... Просто добавь воды, вот это. Конечно.
1: Но по сути это ссылка с приглашением. Знаешь, как в этот было, как его уже зовут, не помню. Говорили, где все. Как в Clubhouse было. Да, вот примерно то же самое. Она считается самой такой элитарно котируемой. А есть еще, например, Open Space, который чуть пониже уровнем, но на него зайти попроще. И есть еще более такие ну как сказать
0: Уже менее регулируем вообще ну,
1: они никто не регулируется а. ну то есть тут суть именно не в регуляции а в том что просто тебе туда попасть как начинающему uh-huh. художнику например у которого ну нет не было никогда работ созданных в НФТ или сложнее? Вот на foundation сложнее всего, на те, которые попроще, на те попроще. Вот, и тут сложность в чем? Дело в том, что, да, есть такая штука, что за неимением никакого прецедента NFT рынок очень постепенно превращается, или даже не постепенно, наверное, можно сказать, в подобие обычного арт-рынка в котором есть признанные художники. То есть сейчас есть такая, сохраняется эта штука, что если ты успешный признанный художник в реальности, то тебя быстрее купят и по более высокой цене на NFT-рынке. Сейчас начинают формироваться Свои кураторы Свои арт уже и нефти рынка И так далее И то есть вполне возможно да, вот В одном из сценариев дальнейшего его развития Все придет к ровно такой же ситуации Как на обычном арт-рынке То есть когда есть свои аукционы Есть некоторое сосредоточение Там сил Есть какое-то их распределение И Поэтому, вот отвечая на твой вопрос, надо ли начинающему художнику начинать с NFT, я скажу, наверное, не всегда это хорошо. Безусловно, бывает такое, что выстреливают очень мало известные художники, но тут шанс не очень велик. То есть он ровно так, почти такой же, он повыше, чем в реальном мире, потому что в реальном мире художников очень много. Ну, так же, как и в цифровом мире, на самом деле. Сейчас художников очень много. И в реальном мире в чем отличие? Ты ходишь и оббиваешь пороги галерей тем, что вот я тут закончил художественный вуз, у меня есть картиночки, я хочу продаваться. Но очень вероятно, что почти все галереи откажутся вас представлять, если только вы не понравитесь кому-то или какому-то арт А тут... Штука в том, что ты как бы сам приходишь и говоришь: смотрите, вот у меня есть такие-то, такие-то работы, ты сам платишь вот эту входную плату за то, чтобы там выставиться. То есть ты делаешь такое вложение в себя и ждешь, купят твою работу или нет.
0: А как вот, ну вот я пришел и как, допустим, Гоши из, я не знаю, блин, из Хабаровска найти именно меня? Почему именно меня будут? То есть не какой-то, то есть если там очень много людей сейчас находится. Ты просто скроллишь и смотришь, что тебе понравится или нет. Ну, по сути, как...
2: да, то есть повезет тебе или нет. Ну, гру... кстати, вот uh-huh. с NFT есть еще, то есть... Ну, опять, чтобы, в общем, создать вот эту NFT-запись, там нужно платить комиссию, она сейчас в размере там 200-300 долларов. И я видел статистику, что вот, типа, абсолютное большинство работ, которые продаются на, вот там, допустим, на OpenSea, который сейчас самый крупный именно marketplace по ним, они идут... Там примерно, вот как раз 200-300 долларов. То есть чаще всего, например, люди, которые действительно решили там заработать, они могут даже, возможно, не отбить комиссию, которую они потратили на создание токена. Ну, то есть, понятно, ну, там есть какие-то совершенно невероятные сделки за огромные суммы, но вот именно абсолютное большинство художников, они все равно э, чаще всего в убытке. Вот. Ну и вообще, в целом, я не знаю, вот я, почему я против всего NFT, потому что сейчас это очень похоже на какую-то может, огромную... Такую, ну, если не пирамиду, но просто на большую скам-схему, потому что э, вот чаще всего, когда вы слышите об NFT, это все равно как о средстве какого-то заработка, как, в общем-то, такой модной штуки, куда вот можно попасть и там как-то на ней навариться. И очень большое количество людей, которые с этим связаны, они это используют только ради заработка. Несмотря на это, как на какое-то действительное искусство, которых чаще всего не волнует. И, ну, это просто огромная такая. Схема, которая живет только ради того, чтобы расти, 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 как такой большой пузырь, побыстрее туда войти, побыстрее выйти, чтобы вытащить из этого деньги. А именно на то, ну как бы на само искусство, которое находится внутри, это чаще всего вообще не имеет никакого отношения, и это, для мне кажется, ну, прям очень большая проблема, потому что это, по сути, можно сказать, единственное, ради чего сейчас оно действительно существует.
1: Ну вот здесь давай давай поспорим, давай пополемизируем. Дело в том, что я абсолютно здесь скажу такую штуку. Вообще ничто никогда не ново. И э, то, что ты сейчас говоришь об НФТ, оно в равной абсолютной степени характерно для всех веков существования человечества, для любого рынка искусства, любого времени. Всегда будут вот те, там, если мы посмотрим с вами, например, историю подделок живописи, да, там, не знаю, в любом вообще веке, в семнадцатом, восемнадцатом, в девятнадцатом, охотно подделывали античные статуи, например, и продавали их как подлинники. И тут тоже э, важно было вовремя попасть, продаться. Соответственно, очень дорого реализовать свои произведения и уйти по-быстренькому. Или, например, когда подделывали работы Вермеера, или когда подделывают работы любых других мастеров и тоже пытаются как-то это сбыть и, соответственно, еще что-то сделать. Это ровно та же проблема, которую, получается, NFT-искусство тоже впитывает и тянет за собой. Второй момент. Конечно, в любом арт-рынке, который когда-либо существовал, ровно так же были менее талантливые художники, более талантливые художники, художники, которые вообще из себя ничего не представляют, и там они, например, модные были пару лет, их покупали, а потом они перестали быть модными, вышли, и вообще мы сейчас их в истории искусства не знаем. Ровно та же самая ситуация. Всегда так будет, всегда так было. Но при этом среди всего вот этого многообразия там мошенников, некачеств, работы, не знаю, каких-нибудь просто перекопированных картинок, находятся настоящие жемчужины. То есть это как раз вот те цифровые художники, которые, например, работают с 3D-графикой, которые, например, создают восхитительные миры, допустим, для компьютерных игр. И вот они какие-то свои эксперименты в этой области тоже, например, в небольшое видео делают, прицепляют к нему NFT и продают, и там периодически ты можешь увидеть просто потрясающие эксперименты, которые сделаны настолько круто технически, что вот, что что просто диву даешься. Естественно, везде есть свои жемчужины, так же, как и везде есть свои там середнячки и совсем плохие работы. Вот. Зато я, например, почему так ценю NFT? Потому что я очень уважаю труд, например, гейм-дизайнеров, графических дизайнеров, моушен-дизайнеров и прочих. То есть, мы почему-то, ну так, я слышу такой отклик в большинстве своем, что люди, которые, например, сами этим не пробовали заниматься, они говорят, да что это там на компьютере нарисовать? Что ты там в программу вбил, пару кодов, пару каких-то там, не знаю, команд, она сама тебе все сделала. Это совершенно не так. К этому э, нужно иметь, соответственно, подход, образование, фантазию, много-много лет работать с этими инструментами, чтобы понимать вообще, как работает какая программа, как тебе привести в движение тот или иной сегмент, как это запрограммировать и вообще сделать, прежде чем у тебя получится просто анимировать дом, например. Да, я вот так тоже студентам своим говорила, вы попробуйте зайти в Paint вот сейчас с вашим уровнем знаний о том, как создавать изображение на компьютере и нарисовать от руки просто ровный треугольник. У вас не получится, скорее всего. Вот, и поэтому вот для таких художников, которые действительно создают фантастические вещи, но им больше нигде до этого было не продаться, никак не монетизировать свое творчество, Вот для них это настоящее подспорье, настоящий такой прорыв. То есть они действительно могут получить деньги за свое творчество.
2: Ну, это, кстати, меня заставило задуматься, потому что, ну да, действительно, вот э, вот эти все CGI-художники и все 3D-моделлеры и все такое, они ведь раньше действительно не имели возможности как-то адекватно продавать свои работы. Ну, то есть, допустим, там... Есть какой-то определенный рынок всех этих цифровых картинок. Там можно заказать художнику, чтобы он тебе что-то нарисовал, ну, как Ну, бы индивидуально по заказу. Или там, допустим, типа платформы типа Патреона, которые помогают поддерживать тех художников, которые тебе нравятся. Но вот именно такой же системы, которая похожа на какой-то реальный арт-рынок, такого не было. И мне кажется, возможно, в этом плане это ну, достаточно действительно важный момент. Хотя меня все еще смущает огромное количество проблем, которые со всем этим связаны.
1: Ну, тут я, конечно, согласна, но мне кажется, что если действительно эта тема в итоге не схлопнется и дальше это продолжит существовать, то там будут введены какие-то очень жесткие ограничительные меры, возможно, и будет проработана история с авторским правом, потому что там, например, тоже есть сейчас, ну, это это только основные моменты, которые мы подсветили, а так-то проблем там великое и огромное количество.
0: Знаете, мне кажется, что это не схлопнется по той простой причине, что э, мы везде живем в рамках, мы везде живем в законе, мы везде живем в, в каких-то ограничениях. И это нормально. Э, благодаря этому там, мы спокойно, грубо говоря, убивать друг друга не можем ворвать. Это, и это хорошо, что это есть. Но здесь это такой выход, где ты э, можешь делать все, что угодно, И, по сути, тебе за это ничего не будет. И ты можешь купить за колоссальные деньги. Ты можешь продать за колоссальные деньги. И здесь, это, знаете, это как будто свежий воздух, который который никем не регулируется. В этом и прелесть. Я я думаю, что если как раз-таки начнут вступать регулировки всю, тогда уже к этому будет менее такой спрос. Потому что, вот смотрите, биткоин, насколько я знаю, это... Самая нерегулируемая криптовалюта. И по сути он самый дорогой сейчас является самым там один биткоин, сколько там сколько на данный момент не 37 видно. тысяч долларов за биткоин. вот там выходил до 60 чем-то если не ошибаюсь а, есть криптовалюты которые регулируются определенными способами то есть менее такие же регулируемые как это государственная валюта но при этом регулируемые и я что-то не слышал чтобы какие-то доходили до таких же баснословных денег но это лично мое мнение и также и а здесь да начинаются деньги, но при этом люди, которые приходят туда именно, чтобы делать деньги, они так или иначе двигают этот формат, то есть они, вот мне теперь стало интересно, что это такое, я пойду это дальше изучать. Я там подписан так или иначе на какие-то телеграм-каналы, там, либо группы, которые об этом пишут, но там для меня это вот как будто у меня в голове обезьянка хлопает в барабанчике, я ничего не понимаю, что они там написали. вот на каком-то тарабарском но если в этом разобраться, то есть там э, немало людей. Я думаю, что да, несмотря на то, что там есть э, не пришедшие только ради искусства люди, ради, того, ради денег, они таким образом двигают, они э, все больше и больше подсаживают людей на это. А таким образом растет спрос на это, э, будет больше предложений, будет больше искусства, будет больше там разных каких-нибудь штук. И ты права в что говоришь, что, что те люди, которые не могли раньше где-то проявить себя, скажем так, и получить за это разную абсолютно денежку, они здесь могут реализовать себя. Ну и, по сути, мне нравится думать, что какой-нибудь дизайнер сделает и там, случайным, не случайным образом там э, кто-то кого-то пропиарит, потому что я слышал истории эти, где э, кто-то что-то выкинул туда, какой, какая-то известная личность пропиарила это, резко аукцион вырос, человек продал там знаю, за 100 тысяч долларов. Я хочу верить, что когда такие люди получают такие деньги, они могут вложить в в свое образование, в инструменты, которыми они будут лучше делать и более качественно делать. Они могут дальше двигать, ну, надеюсь на это, что они будут дальше двигать искусство. То есть я, блин, послушал вас, я за NFT.
1: Видишь, что-то есть еще один такой момент, который там тоже, мне кажется, надо так вот, подходя уже к совершению нашего разговора, обсудить. Это момент пандемии. И тех условий, в котором оказался привычный классический арт-рынок В принципе, и мир искусства в целом Это когда вы не можете выехать никуда Вы не можете показать свои работы никак Вы не можете их продать, вы не можете сделать с этим ничего А вот NFT в этом плане Вам не нужно выходить из дома для того, чтобы, во-первых, сделать NFT Во-вторых, для того, чтобы его продать и купить Это очень хорошее решение всех вот этих проблем И получается, что мир искусства становится все более и более таким общемировым в таком контексте. То есть вот это очень классно.
2: Ну, да, ну это как бы... То есть, с одной стороны, это позволяет решить определенное количество проблем, с другой стороны, ну, просто по своей природе, потому что это вот эта вся криптовалютная тема, это приносит сюда уже много других проблем. Но мне кажется, ну, у меня есть такое сейчас, получается, представление, после нашего разговора, что, возможно, там через какое-то время спекулянты, которые пришли поиграться и наварить на этом огромные деньги, они найдут какую-то другую тему, куда можно <laughs> поскочить кабальчиком. И как бы они оттуда уйдут, а вот как бы сам инструмент и то, что с ним можно делать, это останется. И это уже, возможно, заинтересует ну, как бы, людей, которым действительно важно и само искусство, которым важна там, поддержка художника. И это действительно может во что-то может быть, превратится через какое-то время. Предлагаю по чайку.
1: Вот здесь важно такой момент в завершении нашего разговора проговорить, что мы, конечно, накидали как плюсов, так и минусов, но это ни в коем случае не значит, что вот мы сейчас, если мы даже в более позитивном ключе заканчиваем, и там Алан сказал, что вот интересно поизучаешь, что такое NFT-искусство, мне понравилось. Я там тоже, я не то чтобы топлю за NFT, но я считаю, что это хорошо по таким-то, таким-то аргументированным вещам. Это не значит, что сейчас мы берем весь старый мир искусства, сжигаем картины, ломаем стату и говорим, что мы больше никогда этого не создаем вообще. Нет, это просто одна из новых форм существования искусства, которая добавляется ко всему тому, что мы уже с вами имеем. То, что сейчас они говорят, это просто но она на хайпе просто. Сейчас это действительно это эпохальное абсолютно событие, которое всего год назад произошло. Вот, что будет с этим дальше, непонятно. Но это точно не значит то, что мы полностью берем и всем искусством переезжаем в виртуальное пространство и живем теперь только там. Да, сейчас уже проводятся выставки. Онлайн-выставки NFT-искусство. Есть галеристы, первые появляются, которые держат свою галерею, приглашают коллекционеров участвовать вместе с ними в выставке, выставляют произведения, и за вход взимается... Ну, пока не взимается, но впоследствии будет взиматься плата. То есть ровно то же самое, что в обычной жизни мы можем сходить на выставку, и там тоже каждый может сходить на такую выставку в известную галерею, только для этого не надо из дома выходить. Вот, это одна из новых форм нашего существования, но это не значит, что после этого художники перестанут писать картины или создавать скульптуры. Ровно то же самое говорили про книги, когда, во-первых, там, печатный станок появился, потом, когда компьютеры появились, но вот почему-то тиражи книг продолжают печататься, да? Они не умерли.
0: Блин, хорошо. Ну, то есть, я рад, что появляется... Знаете, удивительно, что... Вот мы думаем уже, ну, что еще? Типа, все земли захвачены. Ну, то есть, открывать ничего не надо. То есть, если только в космос. Все придумано. И потом происходит какой-то щелчок пальцев, NFT, и все оно заработало. Вы сами говорите, что это уже равносильно по э, деньгам обычному искусству, ты знаешь, господи, почему я в самом начале не залетел в эту э-м, струю, почему я не попал. Ну, это
1: ровно как с биткоинами, да? да. Вот почему я не купил биткоин, когда он стоил, сколько там он в начале стоил? Два
0: доллара,
2: я не знаю, да, сколько. Да, что такое. Пусть все равно условно, вы купили за доллар, он вырос до десяти, вы такие, типа, офигеть, и продали его, так что. дальше я полетел, вы такие,
0: блин, зачем я его продал? Ничего не поменялось. Ну да, может быть, может быть, но тем не менее, это очень круто, что такое новое появляется. Хочется, конечно же, как-то это видеть не на обочине, не тогда, когда это уже все произошло, а такое ощущение, что сейчас оно выстрелило и уже недосягаемо.
1: Ну, можно прийти к такому выводу, но все равно пока что еще можно туда зайти,
2: да. Да, друзья, хочу сказать, ну, если вы решите как-то этим заняться, все же это очень рисковое мероприятие, делайте это очень обдуманно, очень осторожно, изучите все, как все работает, то есть не залетайте просто на хайпе, потому что, ну, можно там либо остаться без денег, либо еще что-то, подходите ко всему с умом, все, надо во всем разобраться.
1: Потому что, естественно, то, что вы, например, заплатили вот эти входные, там, в зависимости от площадки, 200-300 долларов, превратив свое изображение в NFT и выставив его на аукцион, это ни в коем случае не является гарантией того, что у вас его купят. Какие-то купят, какие-то не купят, у каких-то художников купят, у каких-то не купят. И тут есть такой момент, что, да, на некоторых площадках можно напрямую писать коллекционерам, то, то есть людям, с которыми вы вообще никогда не свяжетесь в реальной жизни, да, но, конечно, они Они все очень устали от того, что им все написывают, поэтому они вряд ли вам ответят в принципе. Даже если вы очень молодой, перспективный художник, они могут просто пропустить. И там есть еще огромное количество свобод. В общем... Но ни в коем случае не полагайтесь на это, как, например, знаете, источник быстрого заработка. То есть надо очень хорошо подумать, надо всегда понимать, что вот вы превратили, например, в NFT-произведение какую-то картинку, и все, и вы потеряли эти деньги, вы их, возможно, не вернете вообще никогда. Будьте очень осторожны. Ну а чтобы быть в центре всех самых интересных событий в мире искусства, И разбираться во всем том, как искусство меняется с течением времени, начиная от античности до аж сегодняшнего дня, я вас приглашаю присоединиться к моему профессиональному курсу «Станьте искусствоведом». Это, конечно, не только мой курс, но я являюсь его куратором. Мы на этом курсе... В чате с единомышленниками общаемся, обсуждаем самые насущные проблемы искусства. Мы встречаемся на вебинарах раз в две недели, обсуждаем противоречивые сложные вопросы, а также, конечно, по итогу этой программы при успешном прохождении и выполнении всех практических заданий и в защите дипломной работы вы сможете получить диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца. Переходите по ссылочке, которая есть под видео к курсу, знакомьтесь с программой. Если вам понравилось, соответственно, меня слушать, то вот на этом курсе меня будет много и читать, и писать, и разговаривать, соответственно, со мной вы будете часто.
0: Как круто, Алена! Какой интересный крутой курс! А где можно посмотреть этот курс?
1: Конечно. На, э, не только на нашей платформе Правой полушарии интровертов В смысле на сайте в личном кабинете Но и в нашем новом приложении Которое потрясающе удобное Показывает вам сколько вы частей Лекций посмотрели И еще там есть возможность Скачивать ваши лекции на ваше устройство И смотреть их офлайн.
0: Замечательно, Ален Спасибо большое Пойду смотреть курс
1: и покупайте нефти,
0: судя по всему. И покупайте NFT, да, или продавать. Нарисую свою руку, ну просто в пальцы, как вот в детстве. Неплохо. И закаçать бочинские.
1: За эфиры ты будешь их продавать, Ну да,
0: да, да, так. Через э, следующем подкасте. Так, ребят, не, не этот в NFT не вкладывайтесь. Алан проверил. Прикольно. Ну что, коллеги, друзья, слушатели, обсудили интересную тему. Последний вопрос, да или нет? Алена, NFT, да или нет? Да. Миша, по итогам разговора, NFT, да или нет? Ну, пусть будет да. Я определенно, да, то есть я понял многое, мне стало интересно, я хочу в эту матрицу попасть.
1: Пожелаем <со- со-> Алану удачи, а мы с вами на этом прощаемся. Всем спасибо большое, что вы нас слушали, надеюсь, мы помогли вам разобраться с тем, что такое NFT, какие у него есть проблемы и как вообще так произошло, что мы живем в виртуальном мире. До скорых встреч.
0: Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока, и слушайте, смотрите нас на Ютьюбе, на Вконтакте, на Spotify, на всяких Джиггер, Бриггер остальных площадках. Мы есть везде. Пожалуйста, оценивайте нас по 5 из 5 или по 10 из 10, если меньше, не надо. И пишите комментарии, темы, которые вам были бы интересны, которые мы бы обсудили. Мы всегда смотрим, читаем. Да-да, все ваши комментарии читаем, видим все ваши вот эти вот. Алан постоянно шутит. Я для этого тут и сижу. Ладно, все, всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.